0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。对文章感兴趣的朋友，也可以直接关注他的微信公众号“远方青木”。本期文章的题目是：“在蒙受冤屈的八年中，毛泽东遭受了三次打击。”文章发表于2021年9月30日。遇到困难。主动迎难而上，解决一切拦路虎，这对普通人来说已经很困难了。那遇到冤屈了怎么办？你明明是正确的，明明立功了，结果却对你大罚特罚，甚至一撸到底，然后你应该怎么办？这样重大的冤屈，八年内连续遭遇了三次，又怎么办？很多人难以想象，世界上会有人遇到这样的事情。但其实，你最熟悉的开国领袖毛泽东就曾经遇到过这样的事，而且所有的证据都在党史上清清楚楚地写着。你不知道，只是因为你以前没有仔细看过而已。毛泽东曾经自己说过：“我从1927年到1935年，基本上是受压的，在党内没有发言权，只是到了1935年遵义会议以后，才慢慢的好起来。”这个受压究竟指的是哪种程度的压力呢？第一次盟冤。1 9 2 7年9月9日，中央政治局候补委员毛泽东奉命领导秋收起义，按共产国际要求的城市中心论，攻打长沙，但敌人的力量强大，起义很快就失败了。9月19日，秋收起义部队在文家市会师，毛泽东根据敌我力量的实际对比。决定放弃攻打长沙，带领不足千人的队伍来到井冈山，开辟了中国共产党的第一个革命根据地。毛泽东指出，我们当前的力量还小，还不能去攻打敌人重兵把守的大城市，应当先到敌人统治薄弱的农村去保存力量，发动农民革命。我们现在好比是一块小石头，蒋介石反动派好比一口大水缸，但总有一天。我们这块小石头一定要砸烂蒋介石的那口大水缸，胜利一定属于我们的。这件事好像没有做错，对吧？成功开辟革命根据地，这应该算是大功吧。但毛泽东率兵退到井冈山之后，中央和共产国际震怒。1927年11月9日，在共产国际代表罗明纳兹的领导下，瞿秋白在上海主持召开。中共中央临时政治局扩大会议，会议强调，中国的革命形势在不断的高涨，中国革命性质是不断革命。湖南省委在秋收起义的战略方针上，完全背离了中央策略，对此，毛泽东应负严重的责任，应予开除中央临时政治局候补委员，并撤销湖南省委委员身份。对于毛泽东在文家市决定，转兵前往井冈山。放弃攻打大城市的行为，共产国际代表和中共中央定义为，可说是最可耻的背叛与临阵逃脱。这个定义可以说是很严重了。当时没有电台，信息的传达不通畅，湖南省委的组织遭到了敌人的几度严重破坏，因此，这个命令传达到井冈山时，已经是1928年3月了。由湘南特委军事部长、省军委特派员。二十岁的周鲁上井冈山传达，当时白色恐怖严重，不能够带文件，只能够凭记忆传达。年轻的周鲁传达上级指示时，只记得开除，但开除什么却记不清了，就想当然的说成是开除了党籍。开除党籍，这是比开除中央临时政治局候补委员严重无数倍的惩罚，等同于政治生命的终结。井冈山上所有人都不明白。为什么毛泽东要遭受这么严重的惩罚？毛泽东自己当然更是无法理解。大口大口地吸自己用纸卷的大炮筒烟。毛泽东带着残兵上了井冈山，在极度困难的情况下，打了很多的胜仗，硬生生地从不足一千人、不满一个团的兵力，发展成为了一个师、两个团，还在三个县建立了稳定的共同政权，把革命根据地搞得风生水起。蓬勃发展，这个时候自己突然遭遇了如此严重的惩罚，但毛泽东没有什么怨言，面对如此大的冤屈，依然面不改色。被开除党籍以后，毛泽东不能担任书记和党代表，不能过党组织生活，那他应该干什么呢？面对这个询问，周鲁说：“你改任师长吧。”当时军事干部可以不是党员，于是。毛泽东改任工农革命军的第一师师长。对于党中央的决议，毛泽东完全不能够理解。但一个二十岁的周鲁传达的指示，还是错误记忆的指示，毛泽东立刻就无条件的遵从了。在一个完全由自己创立的地盘上， 1 9 2 8年4月中旬，毛泽东率领工农革命第一师，撤应湘南暴动期间，在湘南特委机关见到了中共中央。政治纪律决议案的正式文件，上面明文写着：“毛泽东是被中央开除中央临时政治局候补委员，和撤销湖南省省委委员，但根本没有什么开除党籍的决定。”毛泽东大松了一口气，不管怎么说，他还是党员，只是被开除了几个重要的职位而已。1928年4月底，朱毛会师井冈山，随后合二为一，成立工农革命第四军。朱德任军长，毛泽东任党代表，陈毅任教导大队队长。后，毛泽东当选为第四军军委书记，率领第四军连续粉碎敌人的两次进剿、三次会剿，并在1929年初打下井冈山，开辟了赣南闽西革命根据地。中央对毛泽东的处分始终没有撤销，仅保留了党员的身份，但他凭着自己的努力。一点一点的在战场上又打回来了。第二次盟约。1 9 2 9年5月，开辟赣南闽西革命根据地后不久，毛泽东在坚持党对军队的绝对领导这一问题上，和朱德和陈毅发生了分歧。军队指挥由谁说了算？毛泽东说，应该由党说了算，而且是绝对的领导，不容置疑。这一原则有问题吗？没有问题。但当时党的代表是毛泽东，而军长朱德等人认为，具体的打仗事务应该由军人说了算，外行不能指导内行。1929年6月22日，红四军第七次代表大会在龙岩城召开，由陈毅主持会议。在会议上，代表们围绕井冈山斗争以来遇到的各方面的问题进行讨论，对毛泽东的民主作风和工作方法给予了批评。根据陈毅的回忆录。当时对毛泽东的批评主要由以下四点组成：第一，批评毛泽东对马列主义的信仰不够，因为他常讲马列主义只是规定了世界革命、中国革命的基本原则，但中国革命具体的做法还要我们自己在实际之中来创造。第二，批评毛泽东有个人英雄主义，他讲的“现在革命没有党的领导一定失败”，这话实际上是说。没有你毛泽东就要失败。第三，批评毛泽东的领导方式是家长式的领导，你们朱毛两人天天在吵架，一个是晋国，一个是楚国，你们两个大国天天吵，我这个郑国在中间简直就是不好办，两大之间难为小。第四，批评毛泽东说没有调查就没有发言权，这是不对的，共产党都应该有发言权，说错了就可以纠正。会议否定了毛泽东提出的“党对红军领导必须实行集权制”的意见，并给予毛泽东党内严重警告处分。同时，毛泽东前敌委员会书记的身份被陈毅所取代。这是毛泽东一生中唯一一次被下级夺了权。七月中旬，毛泽东被迫离开了红四军，以特派员的身份到闽西指导地方工作，离开了军队一线。和毛泽东随行的江华在回忆录中写道：“我们离开部队，由龙岩出发时，把我的马也扣下了。那时我们一行人真有些灰溜溜的样子。”离开龙岩以后，毛泽东大病一场，患的是痢疾，浑身时冷时热，时好时坏，只得化妆成教书先生，在永定的深山中隐藏了起来，在此治病和工作。九月下旬，红四军第八次党代表大会。在上杭召开，自信要在永定县的毛泽东出席。毛泽东说自己身体有病，不能参加。红四军党委认为毛泽东是在闹情绪，托辞不来，于是立即再次给予毛泽东党内严重警告，并要求他马上来开会。于是，毛泽东强撑病体，坐着担架赶来。大家见到毛泽东面无人色，确实是病重，就让他继续留在上杭养病。所有人都没有想到，革命根据地的开辟者毛泽东被夺了权，并被赶出了军队，居然一点脾气都没有。不来开会的原因，居然真的是因为在生病，而且是重病。1929年7月9日，陈毅以前委书记的名义，将红四军第七次党代表大会的决议案和党内争论文件送交党中央。1929年8月10日，中央收到了这份文件。1929年8月13日，中央召开政治局会议进行讨论。会议决定充分肯定毛泽东提出的工农武装割据的重要思想和党对军队的绝对领导这一军队建设的基本原则。1929年11月，红四军吃了大败仗，损失了接近三分之一的兵力。中央作出指示，恢复毛泽东的工作。1929年11月26日，毛泽东恢复工作。1929年12月28日。红四军第九次党代表大会在古田召开，史称古田会议。会议上决定将党对军队的绝对领导这一原则作为自己的建军思想。古田会议决议成为了日后红军建设的纲领性文件，为中国人民解放军的政治工作奠定了基础。同时，古田会议决定选举毛泽东为红四军的前委书记，拥有对红四军的最高领导权。第三次盟冤，古田会议后，红四军纵横驰骋，进一步发展赣南闽西革命根据地，进一步扩大了红军队伍。1930年6月，红四军被改编为红一军团，而赣南闽西革命根据地也最终被发展成为了中央苏区。1930年10月，蒋介石在结束中原大战以后，集结了10万军队进攻中央苏区，毛泽东率领红一方面军歼敌 1.3 万人。活捉张辉瓒，打破国民党的第一次围剿。1931年4月，蒋介石调集20万军队，以何应钦为总指挥，采用稳扎稳打、铁壁合围的方针，对中央红军进行围剿。毛泽东率领红一方面军，采取诱敌深入的方针，将三万余兵力全部集中在一个点，在15天内连打五次胜仗，歼灭敌人三万余，打破了国民党的第二次围剿。1931年7月，蒋介石亲任总司令，集中了30万兵力，并聘请德、日、英军事顾问，采取后集兵力、分路围攻、长驱直入的战术，分三路向中央苏区进行围剿。毛泽东率领红一方面军，采用避其主力、打其虚弱的作战方针，抓住机会后，在四天内三战三捷，休整半个月后，再次三战三捷。在八十天内，歼灭了敌人三万余，粉碎了国民党的第三次围剿。三次反围剿的胜利，中央苏区不断的扩大，已经发展到了28个县，拥有250万人口。中央红军也不断的强盛。很显然，毛泽东立下了大功，是不是应该重奖毛泽东呢？因为中央苏区的辉煌成绩、巨大的地盘和最强的兵力，在上海的临时中央。决定把中央苏区当为核心红区，但极其反感毛泽东的游击思想。1931年11月初，中共中央代表团在瑞金主持召开中央苏区党组织第一次代表大会，史称“赣南会议”。会议从思想、政治、军事和组织四个方面，全方位的否定毛泽东的路线和政策，毛泽东制定的建设根据地的正确主张，被斥责为非无产阶级观点。单纯防御和游击主义、狭隘经验主义等等，在会议上，博古对毛泽东说：“你懂什么马列理论？简直就是一个乡巴佬。”最终，会议决定设立中央革命军事委员会，取消红一方面军总司令和总政委、总前委书记的职位，撤销毛泽东苏区中央局代理书记的职位，体面的把军权从毛泽东手里收走。随后，王明左倾冒险主义。在整个根据地推广，但毛泽东在中央苏区的威望太大了。1931年11月7日，中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开，毛泽东当选为中央执行委员会主席、人民委员会主席、中华苏维埃共和国临时中央政府主席。这是毛泽东第一次被人称之为毛主席，但毛主席的称呼并没有维持太久。一山不容二虎。中央苏区到底是听毛主席的还是听王明的？冲突很快就出现了。1 9 3 2年1月，中央决定打赣州，执行共产国际攻占大城市的指令，让中国革命大踏步的走向胜利。但毛泽东强烈反对，认为赣州铜墙铁壁，根本就不可能打下来。于是，中央免除了毛泽东中央局代理书记一职，红一军团兵进赣州，围了赣州很久。实在是打不动，马上中央红军就要被国民党军队包围了。1932年3月到4月，在中央来的邀请下，毛泽东重掌局面，带领红军撤围赣州，跳出了包围圈，并出其不意地发动了漳州战役，攻克漳州城，歼灭国民党军第49师大部，俘虏旅长以下 1,674 人，缴获各种枪械 2,140 四支，各种炮六门，飞机两架。同时筹款百万银元，扩军上千，取得了巨大的胜利。那是不是应该给毛泽东颁奖呢？当然不应该，因为毛泽东撤围了江西核心城市赣州，而且继续反对打中心城市，打漳州有用吗？那是大城市吗？都这么慢腾腾的搞，中国革命什么时候才能胜利呢？ 1932年10月。王明领导的中央政治局在宁都召开了中共苏区中央局全体会议，史称宁都会议，集火批评毛泽东。会议要求红军以进攻战略直接粉碎敌人的进攻，以夺取中心城市为主要作战目标，指责毛泽东提出的诱敌深入是专去等待敌人进攻的右倾主要危险，批评毛泽东主张向赣东北方向农村发展的主张是消极怠工。对毛泽东批评苏区中央急于进攻中心城市的行为定义为不尊重党领导机关。会议后，毛泽东被撤销了几乎一切的职务，被调到后方去养病，完全丧失了党权军权，变成了一个无职无权的普通一兵。包括邓小平在内的一些支持毛泽东路线的高级领导人也被撤职批判。从这一天开始，毛泽东被雪藏了整整三年多。毛泽东在延安时曾轻描淡写的说：“我在瑞金的中央苏区过了四年小媳妇的日子。”毛泽东曾经这么说过：“一些吃过洋面包的人不信任，认为山沟子里面出不了马克思主义。” 1932年秋天开始，我没有工作，就从漳州以及其他地方收集来的书籍中，把有关马恩烈士的书通通找了出来，不全不够的就向一些同志们借。我就埋头读马列著作，差不多整天看，读了这本又看那本，有时还交替着看，扎扎实实下功夫，硬是读了两年书。他们把我这个木菩萨浸到粪坑里，再拿出来，搞得臭得很。那个时候，不但一个人也不上门，连一个鬼也不上门。我的任务是吃饭、睡觉和拉屎。还好，我的脑袋没有被砍掉。陈毅曾经这么说过：“毛主席是一个受过侮辱、冤枉和虐待的人，他被撤过职，受过党内的审查，被宣布为机会主义者，蒙受耻辱，被送往后方休养，没有人去看望他，因为谁也不敢接近他。”